0: Sobat antara, kita tahu jika saat ini peran generasi muda dalam dunia politik sangat penting. Mengapa? Karena bagaimana pikiran-pikiran kritis mereka ini berperan aktif untuk negara kita yang demokrasi ini. Setuju ya, tapi jika ditanya anak-anak muda, maukah terjun ke dunia politik? Hmm. Sangat jarang uh, kalau kita lihat di luar sana anak-anak muda mau terjun ke dunia politik Tapi tokoh muda satu ini luar biasa karena sudah mempunyai mimpi untuk ada di dunia politik ketika umurnya 13 tahun Edisi kali ini kita akan ngobrol lebih lanjut bersama Diko Ganinduto Beliau adalah Bupati Kendal Masih toh
1: Ya, selamat pagi. Saya
0: manggilnya Mas Bub ya?
1: Mas Bup aja ya. Mas
0: Bup, karena sangat muda sekali kalau dipanggil Pak nanti kesannya gimana? Ketuaan yeah. nanti. Yeah. Mas Bub, ini kan seperti yang saya bilang sebelumnya. Sudah ingin hmm. masuk dunia politik dari usia 13 tahun. Yeah. Di saat mungkin kala itu masih puber pacaran. ya yeah. iya kan? Mas Bub yang satu ini sudah tertarik dunia politik, apa sebenarnya yang melatar belakangi? Siapa waktu itu sosok yang dilihat dan menginspirasi untuk Mas
1: Iya, <tuk> <tuk> salah gak sih umur 13 tahun suka <tuk> politik?
0: Biasanya sih, iya enggak salah, cuman biasanya.
1: Jarang Umumnya ya. jarang
0: iya. sekali, biasanya sukanya modif motor kayak iya. gitu tuh Mas Bu. gimana? <tuk>
1: Jadi kalau saya tuh memang dari dulu ya, dari sejak saya SMP, Saya itu memang dicap sama teman-teman saya, saya itu lebih dewasa dibandingkan angkatan lain. Jadi bahasanya kayak tadi sampaikan, aneh zaman-zamannya lagi labil, lagi suka pacaran. Nah, jadi kalau teman-teman saya itu dulu belum pernah belum pacaran, saya udah pacaran duluan. Karena saya main sama kakak kelas.
0: Oke. Okay. Jadi saya
1: banyak main sama kakak kelas misalkan 3 tahun di atas saya gitu. Jadi Uh, bahasanya kalau misalkan kita udah dulu uh, teman-teman saya masih belum suka nongkrong saya udah suka nongkrong-nongkrong mm-hmm. jadi memang orang banyak teman saya banyak yang bilang saya tuh dewasanya kecepatan dibanding mm-hmm. yang lain mm-hmm. jadi mungkin ya secara pemikiran juga jadinya mungkin itu yang buat saya berpikir lebih dewasa dibandingkan yang seharusnya ketika saya usia 13 tahun aku SMP nah kebetulan dulu itu memang saya uh, Memang sudah muncul keinginan saya terjun ke dunia politik, walaupun pada saat itu saya nggak ngerti politik. Apakah itu politik apa pemerintahan? Tuh saya nggak ngerti itu. Tapi itu muncul keinginan untuk menjadi politisi itu bukan karena ada dorongan dari siapapun. Jadi bahkan orang tua pun juga nggak pernah kayak, oh kamu nanti jadi politisi, mm-hmm. gitu. atau kamu nanti jadi pengusaha, jadi apa tuh nggak pernah gitu loh. Jadi saya itu memang nggak enggak nggak arahkan oleh saya. orang tua dan siapapun gitu. Tapi kebetulan memang di rumah orang tua saya itu, bapak saya itu sering bicara terkait dengan politik oh.
2: nah,
1: sejak saya usia okay. uh, 14 tahun, okay. 13 tahun, 13-14 tahun lah gitu. Oh. nah karena terbiasa dengar dengar omongan politik itu lama-lama kita misalkan lagi makan malam bareng keluarga terus keluarga ngomonginnya politik 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 lama-lama tuh rasa rasa ketertarikan terhadap politik itu muncul gitu dan mungkin didukung juga dengan uh, lingkungan ya karena lingkungannya gitu kan uh, juga banyak yang bicara terkait dengan politik sehingga memang dari lingkungan itu muncullah sebuah passion sebuah keinginan untuk menjadi politisi Dan keinginan itu memang uh, terus gitu terus ya? ada gitu terus ada karena biasanya kalau anak kecil kan oh saya pengen jadi pilot ya. nanti tahun depan mau oh, pengen jadi masinis tahun depan nanti ada pengen jadi perusahaan perubahan sering berjalan gitu. waktu benar. nah kalau saya konsisten tuh jadi keinginan kepada menjadi politisi itu konsisten ada cuman dengan perubahan umur yang lebih dewasa pemikiran saya juga lebih uh, dewasa gitu artinya Saya mulai memahami bahwa, oh ternyata politik di Indonesia hari ini seperti ini. Mm. Artinya apa? Artinya kalau kita mau masuk ke dalam dunia politik, ya kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Yeah. Jangan kita masih belum, uh, apa ya, fondasi kita masih belum kuat, kita terjun ke dunia politik. Mm. Sehingga memang saya punya roadmap pada saat itu, oke okay, saya mau sekolah, saya mau kuliah, selesai kuliah, saya mau usaha. Okay. Karena kalau saya berkarir, mm-hmm. profesional, Ini akan menghambat cita-cita saya ingin jadi politisi. Jadi gimana caranya pokoknya harus jadi pengusaha. Ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menjadi pengusaha ketika saya selesai kuliah.
0: Ya. Nah, saya potong sedikit, Mas Bup, ini menarik karena tadi membahas tentang kuliah. Menariknya ketika tamat SMP, mimpi itu masih ada untuk menjadi seorang politisi. Lalu SMA melanjutkan di Amerika, tapi ketika kuliah memilih adalah teknik perminyakan. Yeah. Malah pulang dari ke kuliah menjadi pebisnis. Ini nah. agak apa ya bisa dibilang kalau bahasa anak sekarang komplikatif. Iya yeah, iya yeah, yeah.
1: jadi uh, itu? Uh, dulu terus terang ya, saya pas kuliah tuh saya nggak tahu mengambil apa. Karena cita-cita saya mau menjadi pengusaha. cita cita saya mau jadi politisi, jadi pengusaha terus jadi politisi. Jadi saya nggak tahu pada saat kuliah saya harus ngambil apa. Hmm. Karena dulu saya di dokterin, nggak di sih. Saya diinfokan sama orang tua saya, kamu kalau ambil kuliah tuh harus yang spesifik. Yeah, yeah. Jangan ngambil misalkan yang sesuatu yang broad gitu. Hmm. Kayak misalkan bisnis manajemen itu apa teori itu sama lapangan itu sangat berbeda sekali gitu. Jadi artinya kalau ngambil tuh sesu- sesuatu yang spesifik, saya mikir lagi pada saat itu apa yang spesifik. Saya enggak tahu gitu. Saya enggak tahu kenapa saya itu mengambil apa. Bapak saya bilang kebetulan background keluarga saya tuh usahanya migas. Mm. minyak dan gas gitu. Mm. Jadi pada saat itu mungkin bapak saya berpikir, "Udah kamu mengambil petroleum engineering aja. Kenapa mengambil ambil petroleum engineering? Ya nanti melanjutkan usaha keluarga." Nah, pada saat itu saya cari-cari informasi terkait dengan petroleum engineering. Tapi hati saya udah bilang saya nggak mungkin melanjutkan usaha orang tua saya, ya. karena ada kakak-kakak saya yang lebih dewasa yang sudah melanjutkan, hmm. gitu. kan nggak mungkin kalau semuanya melanjutkan betul, gitu betul. kan. Jadi saya emang nggak mau melanjutkan usaha keluarga. Tapi pada saat itu saya dapat informasi bahwa petroleum engineering atau teknik perminyakan itu adalah major atau misalkan atau bidang yang memang paling susah.
2: Hmm.
1: Jadi kalau misalkan uh, apa, uh, apa namanya major yang paling susah itu adalah petroleum engineering. dan susah juga untuk lulus yeah. Nah akhirnya kayak karena saya denger itu kenapa saya ambil petroleum engineering itu bukan karena mau melanjutkan usaha orang tua, tua saya ya. tapi saya tertantang, saya merasa bahwa saya harus bisa lulus petroleum engineering karena ini yang tersulit, uh-huh. kalau saya bisa lulus petroleum engineering berarti saya bisa ngapain aja
0: yeah.
1: pada saat itu saya berpikir seperti itu makanya akhirnya saya ambil petroleum engineering sebagai major saya Oke
0: okay, gitu. berarti ada tantangan-tantangan yang memang terbentuk ya iya. walaupun awalnya memang satu jalan dengan ada usaha keluarga juga yeah. untuk uh, bisa dibilang semacam inilah roadmap tadi untuk meraih mimpi hingga akhirnya sekarang menjadi politisi saya bisa bilang, ya Bupati Mas Bub, Bupati termuda juga ketika dilantik, nah ini kalau kita kembali juga ke tantangan-tantangan tadi nih Mas Bub, tantangan juga ketika masuk dunia politik tidak semulus yang dibayangkan sempat gagal juga di legislatif akhirnya mencoba rute yang baru ini bagaimana untuk bangkit sendiri siapa yang akhirnya mendorong untuk Masih banyak jalan di luar sana. Sosok itu siapa?
1: Iya, sebenarnya pada saat saya uh, kalah pilek, uh-huh. itu banyak sekali pelajaran yang saya terima bahwa segala halnya di dunia ini semuanya membutuhkan proses, nggak uh-huh. ada yang instan gitu. Yeah. Dan uh, hari ini anak-anak muda itu banyak yang mulai tergoda dengan sesuatu yang instan gitu. Makanya saya kalau ketemu sama generasi muda. angkatan saya maupun di bawah saya, saya sampaikan semua proses, sudah percaya dengan proses gitu. Nggak ada yang kilat semuanya jadi itu nggak ada. Jadi memang pada saat itu ketika saya kalah itu, itu adalah menjadi momen uh, tersulit saya mungkin mm-hmm. ya. Karena passion saya politik, pada saat itu saya merasa saya sudah siap,
2: mm-hmm.
1: saya siap dengan segala halnya, mm-hmm. uh, tapi ternyata uh, kalah gitu. Jadi pada saat itu tuh sebenarnya saya sudah sempat mm-hmm. berpikir, Kayaknya politik ini bukan uh, karir saya. Kayaknya politik ini bukan takdir saya. Jadi pada saat itu saya selesai, saya kembali ke Indonesia. Eh ke ke Indonesia. Saya kembali ke, ke uh, Jakarta. Pada saat itu, itu saya dua minggu. Dua minggu itu saya nggak keluar kamar.
0: Okay. A- ada di fase terpuruk ya di fase memang itu.
1: saya ngerasa apa ya jadi karena mungkin pikiran saya semua lagi nggak normal hmm. akhirnya hmm. badan saya pun responnya juga nggak bagus sehingga pada saat itu saya kayak sakit tapi nggak tahu sakitnya apa gitu hmm. dokter pun juga nggak tahu udah ke yeah. dokter pun juga nggak apa apa gitu saya secara fisiknya oke okay semua jadi hmm. memang pikiran itu benar-benar mengganggu kesehatan kita jadi dua minggu itu saya nggak keluar kamar bukan nggak keluar rumah loh nggak hmm. keluar kamar tuh hmm. nah pada saat itu memang saya ya sama istri saya nah, terus istri saya itu mungkin ngerasa wah mulai panik juga nih, kenapa nih si Diko nih down nah daun sekali gitu akhirnya dia laporlah ke uh, orang tua saya gitu ke bapak saya terus jadi setelah itu akhirnya saya diajak uh, umroh pada saat itu mm-hmm. saya diajak umroh akhirnya saya pergi umroh nah menenangkan diri juga di sana ternyata ya saya mendapatkan ketenangan ketika pulang kembali dari umroh itu ya saya merasanya udah lebih oke okay lah lebih legowo lah hmm. oke okay, udah saya sekarang fokus lagi aja ke dunia usaha hmm. gitu jadi memang pada saat itu yang menenangkan saya dan memotivasi saya itu adalah uh, bapak saya ya. di bapak saya itu bilang bahwa semua ini udah di Apa, udah ada Dari jalannya jalan. semua gitu, jadi pokoknya udahlah Allah pasti berikan yang terbaik Udah pokoknya sekarang jalan lagi aja gitu, jadi situ saya akhirnya memutuskan Oke, okay, saya akan jalan lagi, melanjutkan usaha-usaha saya
0: Tapi sebenarnya apa yang paling tersulit harus dihadapi seorang politisi, Mas Bu, Maksudnya? Selama perjalanan ini akhirnya ada di posisi up and down, itu fase apa sebenarnya yang sulit harus dihadapi? Karena kan kata orang politik itu dunia yang wah suram gitu kalau misalnya kita lihat ya pengamatan orang, tapi apa yang memang seperti itu?
1: Jadi memang menjadi seorang politisi apabila sudah memiliki sebuah uh, amanah penjabatan banyak sekali tantangan, banyak sekali tantangannya, banyak sekali masalahnya yang namanya juga pemerintah, urusannya iya. dengan masalah gitu, 90% urusan yang saya kerjakan sehari-hari itu ya masalah semua. Uh-huh. apakah itu masalah dengan masyarakat, apakah itu masalah dengan cituji 2 dengan government juga, atau masalah itu dengan instansi, masalah itu dengan birokrasi, semua itu masalah gitu. Tapi kembali lagi, saya yang selalu saya sampaikan bahwa kita harus menjalankan sesuatu sesuai dengan passion kita. Jadi kalau misalkan saya memang passionnya di bidang politik, ketika saya mendapatkan amanah, semua kesulitan, semua permasalahan itu saya jalankan dengan uh, hati yang enak gitu ya. loh. Jadi karena memang itu passion saya hmm. gitu. Jadi akhirnya ya semua masalah itu menjadi uh, ringan lah gitu. Hmm. Karena memang ya passion. Tapi kalau nggak passion mungkin wah Berat jadi ya? politisi di usia muda itu menurut <laughs> saya sesuatu yang wah, udah pokoknya kalau saya suka cerita-cerita sama teman-teman saya yang bukan politisi itu mereka langsung kayak waduh kok oh, dunggak deh gak deh jangan deh jangan masuk politik ya, deh kan, gitu, gitu. karena
0: ibaratnya ada di dunia politik ini kita harus siap masuk ke lahan masalah yang ada
1: lahir dan batin iya
0: betul bahkan Mas Bub sendiri juga sudah memutuskan untuk mengabdi saya bisa bilang untuk kendal sendiri ya. dengan segudang masalah yang ya Bisa dilihat dari berbagai media, akhirnya muncullah di sini ada delapan program pembangunan serta ada empat pilar. Mungkin boleh dijelaskan satu persatu dari empat pilar, ini berangkat ya. dari manakah akhirnya memutuskan memilih empat pilar itu untuk problem solving okay. sini.
1: Jadi empat pilar pembangunan yang sudah saya tetapkan sebagai visi misi daripada pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi hmm. itu saya rancang ketika dulu saya memutuskan untuk maju sebagai Bupati Kendal. Hmm. Saya melihat potensi yang dimiliki oleh Kendal, saya melihat juga mungkin postur anggaran yang dimiliki oleh Kendal. Sehingga ketika itu semua sudah saya terima data-datanya, kita akhirnya merumuskan kira-kira Kendal ini ke depan mau dibawa ke mana, arah pembangunannya seperti apa sehingga empat pilar itu tumbuh, muncul. Nah, empat pilar tumbuh, empat pilar pembangunan ekonomi di Kendal itu yang pertama adalah industri. Yang kedua pariwisata, yang ketiga itu adalah UMKM. Yang keempat itu adalah generasi 4.0 atau hmm. pengembangan uh, sumber daya manusia.
0: Hmm.
1: Nah, kenapa industri? Perlu saya jelasin ya?
0: Iya karena kan Kendal sendiri kawasan industri. Iya
1: maksudnya. Atau uh, seperti
0: apa? Maksud jadi, saya adalah master plan apa yang akhirnya terbentuk yang membedakan dengan program pemerintah yang sebelumnya?
1: Iya jadi empat pilar pembangunan itu kenapa kita tetapkan? Karena yang pertama industri di Kabupaten Kendal itu sudah ditetapkan kawasan peruntukan industri itu se- sebesar 5000 hektar. Hmm. yang dimana di dalamnya 2.200 hektar itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi kawasan ekonomi khusus yeah. yang sekarang berkembang menjadi kawasan industri Kendal atau Kendal Industrial Park.
2: Mm-hmm.
1: Nah, jadi saya melihat, oh ternyata di luar dari Kendal Industrial Park ini masih ada kurang lebih sekitar 3.000 hektar potensi kawasan industri yang bisa dibangun di Kabupaten Kendal. Mm-hmm. Sehingga makanya kita fokus untuk mengembangkan uh, industri mm-hmm. di Kendal. Tentunya ini juga merupakan upaya kita untuk bisa meningkatkan lapangan pekerjaan mengurangi angka pengangguran dan juga tentunya untuk laju pertumbuhan ekonomi mm. yang tentunya multiplier effect daripada industri ini sangat besar sekali yeah. pada, pada pada pelaku usaha lokal UMKM dan lain sebagainya gitu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan uh, kawasan yang ada di Kabupaten Kendal gitu. Perkotaan yang ada di Kabupaten Kendal ini pasti bertambah sehingga memang pemerintah sekarang memberikan kemudahan pelayanan yang prima yang baik. untuk para calon-calon investor di bidang industri dan kita juga berikan uh, insentif sebisa kita gitu. jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kemudahan investasi agar masuk ke Kendal itu kita lakukan apa permasalahan-permasalahan kawasan industri yang sudah ada sekarang kita selesaikan sehingga memang hari ini pemerintah Kabupaten Kendal sudah dicap oleh para pelaku industri kita pro-investasi gitu. kita harus gas investasi karena investasi ini merupakan uh, program utama juga dari Presiden Joko Widodo yeah. Jadi kita di daerah men-support program yang sudah berjalan di pemerintah pusat yaitu investasi kita gejok. Nah, terus kenapa yang kedua pariwisata? Ya. Karena pariwisata ini Kabupaten Kendal memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah, memiliki tujuh kecamatan di daerah pegunungan yang kaya dengan alam, sehingga potensi wisata di Kabupaten Kendal untuk menjadi kawasan penunjang daripada industri ini sangat baik sekali. Jadi kalau udah ada industri tumbuh, pasti kan kita harus mikirin nih kira-kira apa nih multiplier effect, kawasan-kawasan apa yang harus tumbuh gitu kan. Selain perkotaan pasti tumbuh gitu kan. Nah, kita fokus untuk pariwisata karena potensi yang dimiliki, sehingga memang nah, pariwisata ini juga menjadi salah satu sektor yang uh, berdampak terhadap lapangan pekerjaan. Yeah. Sehingga kita fokus untuk mengembangkan pariwisata yang dikelola oleh desa, mm. dikelola oleh pemerintah kabupaten, dan juga dikelola oleh swasta. Ini kita integrasikan. Okay. Dan hasilnya dan, sudah kelihatan, yeah. mm-hmm. di tahun 2022 kemarin uh, angka wisatawan yang datang ke Kabupaten Kendal itu angka tertinggi sepanjang masa. Mm. Yaitu diangka 1,8 juta wisatawan di tahun 2022 kemarin. Jadi itu menjadi angka yang tertinggi karena memang kita sudah melakukan beberapa revitalisasi pariwisata, kawasan pariwisata yang ada di Kendal. Yang swasta pun juga kita bantu, beberapa pengelola, pengelola pariwisata di Kendal juga kita support apa yang menjadi keluhan masalah mereka, kita support semua sehingga biar pariwisata ini menjadi tumbuh di Kabupaten Kendal. Dan yang ketiga, masalah UMKM, ini juga kenapa kita fokus membangun UMKM karena dikendal tentu di daerah, pastikan pelaku UMKM-nya sangat besar sekali. Dan kita berharap pelaku UMKM ini menjadi penggerak ekonomi, mempunyai lapangan pekerjaan juga. Jadi kita harus memastikan bahwa dengan dua pilar yang pertama, industri dan pariwisata, nah UMKM ini juga harus berkembang sama dengan kembangnya industri dan pariwisata, sehingga memang kita fokus juga untuk bisa mengupgrade pelaku UMKM di Kendal, memfasilitasi pelaku UMKM di Kendal agar mereka uh, juga bisa uh, membantu terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kendal. Dan hari ini UMKM kita juga sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya, Sejarah kita di Kabupaten Kendal, UMKM Kendal kemarin sudah jalan di Jakarta Fashion Week. Mm-hmm. Which is itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan bukan hanya UMKM Kendal, tapi satu-satunya UMKM di Indonesia yang jalan di Jakarta Fashion Week tahun 2022 kemarin itu UMKM dari Kabupaten Kendal. Ya,
0: berarti kalau kita lihat pertumbuhan UMKM yang tadi Mas Bub ceritakan itu apa yang membangkitkan itu karena kan tadi disebutkan itu belum pernah terjadi sebelumnya pendekatan apa yang akhirnya diberikan kepada masyarakat apakah menghadirkan expert expert atau mencari lagi uh, potensi potensi yang ada di kendal
1: jadi yang pertama saya lakukan ketika saya terpilih menjadi bupati cara bekerja saya itu kan dua simple yang pertama data yang kedua lapangan mm-hmm. Jadi saya mendata dulu. Jadi pertama kali saya bilang, oke kita fokus UMKM. Saya tanya sama dinas UMKM, kamu punya nggak datanya ada berapa UMKM di Kendal Kau punya? Uh-huh. Oke, sekarang kita lakukan pendataan. Saya mau didata dulu berapa total UMKM yang ada di Kendal melalui kecamatan, melalui desa. Akhirnya kita data semua. Yang kedua saya minta, pokoknya semua kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal harus melibatkan UMKM. Semuanya harus melibatkan UMKM. Yang ketiga kita harus bisa memastikan bahwa UMKM ini. dan ya, UMKM di Kendal ini mengikuti perubahan zaman digitalisasi. Hmm. Saya minta semua UMKM harus digitalisasi. Setelah itu berjalan, kita mulai mulai punya data, kita mulai melihat UMKM mulai menggiat karena program Pemda semuanya melibatkan UMKM. Setiap saya datang ke harus ada UMKM. Hmm. Yang belum ada pun harus bikin gitu. Jadi harus ada produk unggulan. Jadi one product one one village, one product itu harus ada. Jadi satu desa harus ada satu produk hmm. unggulan. Nah setelah itu semua sudah berjalan, baru kita mulai petakan, mana nih yang uh, kuat untuk kita upgrade, yang sudah mampu, yang belum tentunya kita tetap, uh, uh, tetap fasilitasi, tapi yang sudah kuat baru kita kirimkan expert, okay. kita kirimkan orang yang memang bisa memberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka ini nanti harus menjadi branding daripada Kabupaten Kendal. Hmm. Jadi UMKM ini nanti akan menjadi branding Kabupaten Kendal karena kita nih Kendal ini sebenarnya kan punya banyak banget potensinya. Hmm. Potensinya banyak sekali. Cuman hari ini kalau saya melihat ketika saya dilantik kemarin, confidence-nya itu enggak ada. Jadi akhirnya apa? Produk-produk mereka itu akhirnya diambil, dikelola oleh daerah lain dan di-branding menjadi
2: Oh, produknya produk daerah dari lain. daerah tersebut.
1: Nah ini yang lagi kita rubah mindsetnya hmm. dan ini lagi kita kuatkan brandingnya. Gitu. Hmm. Jadi hari ini kita lagi mengkuatkan branding melalui para pelaku UMKM sehingga memang nanti kita akan bangun beberapa fasilitas khusus untuk memfasilitasi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten. Kita.
0: Baik dan berarti peningkatan sektor UMKM ini juga akhirnya akan berdampak ke pilar yang terakhir generasi 4.0. Apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini? Karena tadi sebenarnya mengatasi problem yang paling pertama kita tahu data, data itu kan di beberapa daerah pun kalau kita survei ini terkait masalah data masih menjadi tantangan tersendiri. Lalu bagaimana nantinya ketika data yang sudah baik bisa menghasilkan juga generasi 4.0 atau seperti apa strategi yang?
1: Iya jadi dilakukan? memang terkait dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia atau generasi 4.0 ternyata ini menjadi pilar yang terpenting. Mm-hmm. Karena percuma kita bicara industrinya maju, pariwisatanya maju. kabupatennya maju, tapi kalau SDMnya nggak maju, akhirnya masyarakat kendal kita, ini menjadi penonton di daerahnya sendiri. Yeah. Ini yang saya nggak mau. Jadi saya ingin memastikan juga bahwa uh, pengembangan kualitas sumber daya manusia ini harus uh, bisa benar-benar signifikan lah. Bukan hanya sekedar bertumbuh secara linear, tapi eksponensial.
2: Yeah.
1: Jadi kita melihat kalau, kalau bicara terkait dengan kualitas sumber daya manusia kan Ini butuh proses, oh. ya, bukan betul. waktu yang setahun beres, hmm. gitu. kita kerjakan 5 tahun ini dampaknya mungkin baru 10-15 tahun ke depan, tapi kita ikhtiar lah, kita maksimal, gitu. jadi tentunya ya yang pertama pendidikan, yang kedua kualitas kesehatan, dan yang ketiga yaitu pendapatan per kapita. Jadi indeks pembangunan manusia ini yang akan kita fokuskan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Programnya dari pemerintah tentunya ada banyak banget. Kita ingin menumbuhkan rasa daya saing. Kita ingin melihat potensi daripada masyarakat kendal. Sehingga event-event seperti lomba yang teknis ya. Ini kita mulai buat. kita fasilitasi karena kendal dengan kota santri. Kita ingin santri ini menjadi yang terdepan dalam uh, program perubahan kualitas sumber daya manusia. Sehingga kita banyak program-program untuk santri, kita banyak program-program beasiswa. Kita ingin meningkatkan angka lama sekolah yang ada di Kendal gitu. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Kendal ini uh, sadar pendidikan itu sangat penting banget buat 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 mereka. Kita ingin memastikan juga bahwa Uh, mereka harus bisa meningkatkan uh, produktivitasnya di kegiatan-kegiatan yang positif, gitu. Karena tentunya itu menjadi salah satu uh, indikator kemajuan kualitas sumber daya manusia, produktivitas. Jadi kita ingin bahwa produktivitas masyarakat kendal ini bisa meningkat secara eksponensial. Ya. And, hmm.
0: okay. Mas Bub, ini kan merupakan salah satu visi dan misi juga atau bisa saya katakan adalah janji Mas Bup kepada masyarakat kendal sendiri. Ini untuk target sendiri, Mas Bup menargetkan sampai kapan? Untuk agar bisa berjalan, ibaratnya kan baru memulai ya Mas Bup ya. kira-kira ingin dituntaskan dalam waktu berapa lama? Ya?
1: Ya sebenarnya kalau janji saya, janji politik saya itu sebenarnya uh, bukan yang tadi saya sampaikan. Jadi yang empat pilar pembangunan ini adalah uh, fokus daripada visi misi pemerintah kabupaten Kendal. Hmm. Tapi ketika saya dulu pilkada ada beberapa program janji politik yang saya sampaikan kepada masyarakat hmm. yaitu. Uh, apa namanya bantuan dana dusun. Jadi kita kita ingin memberikan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kendal dengan program bantuan dana dusun. Hmm. Jadi setiap dusun itu mendapatkan 100 sampai 300 juta per dusun per tahun. Hmm. Dan uh, itu sudah 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 kita jalankan. Ada 1137 dusun di se- Kabupaten Kendal dan itu sudah saya janji sudah sudah kita jalankan sesuai dengan janji saya. Yang kedua, program kemanusiaan yaitu tunjangan kematian untuk masyarakat yang kurang mampu. masyarakat yang kurang mampu mendapatkan uh, santunan kematian sebesar satu juta rupiah untuk alih warisnya itu juga untuk meringankan uh, beban masyarakat keluarga yang ditinggal. Terus uh, di luar dari uh, dua itu sebenarnya. ada beberapa. Jadi memang saya fokus terhadap dua program prioritas itu hmm. dan yang yang ketiga saya sampaikan kepada masyarakat bahwa saya akan jadikan Kendal sebagai pusat industri yep. dan pariwisata. Jadi itu sudah berjalan semua gitu. Jadi kalau janji politik itu sebenarnya sudah berjalan semua. Tapi kalau kita bicara pengembangan kualitas sumber daya manusia semua itu saya turunkan semua menjadi visi misi dari pemerintah Kabupaten Kendal.
0: Yang gitu. harus dilakukan secara kontinu yang itu ya, tidak bisa dalam sekali. Dan
1: semua yang saya sampaikan termasuk yang delapan program strategis hmm. yang tadi di sama Mbak Ovi itu, itu harusnya diselesaikan semua dalam waktu 5 tahun, Oke. karena kan jabatan saya itu harusnya 2021 sampai 2026 ya. tapi karena ada undang-undang yang baru, pilkada serentak pada tahun 2024, hmm. berarti kan saya cuma punya waktu kira-kira 300 tahun ya. Nah, jadi saya udah tahu itu dan saya juga nggak menjadikan itu sebagai alasan, tapi bagaimana saya memikirkan program lima tahun yang saya buat itu harus selesai dalam waktu tiga setengah tahun hmm. dan kalau sampai hari ini saya bisa bilang, insya Allah selesai semua okay. nah, jadi memang kita uh, banyak melakukan inovasi kita banyak melakukan uh, sesuatu yang out of the box untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini semua.
0: Ya, dan salah satunya mungkin juga digitalisasi, saya tertarik mungkin juga karena Mas Bup masih muda, jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan masyarakat memang sekarang modern ya Mas yeah, Bup ya. Yeah. Tapi untuk seorang Mas Bupati sendiri, pernah nggak membaca komen di sosial media dari masyarakat? Karena itu kan pasti adalah bentuk kritik juga. Ya saya mas
1: sebagai bu? generasi milenial <laughs> ya, kalau generasi milenial tuh bohong lah kalau nggak baca. Okay. Siapa sih yang nggak baca bacain komen-komen gitu? Pasti saya yakin semua politisi juga baca gitu. Yeah. Tapi ada yang pura-pura nggak baca, ada yang memang uh, baca gitu. Saya baca mm-hmm. bah, komen-komen itu, tapi ya mungkin nggak semua ya, karena kalau semuanya saya bacain semua, semuanya saya balasan semua, saya nggak kerja di mm-hmm. itu. <laughs> Jadi di waktu-waktu tertentu tuh saya suka baca gitu. Mm-hmm. Apa sih yang lagi dibicarakan gitu? Apa sih isunya? Mm-hmm. Apa permasalahannya gitu? Saya suka baca gitu. Dan kalau ketika saya baca ada masalah saya selesaikan. Mm-hmm. Jadi ada kita saya kan punya kanal gitu kan. Saya punya kanal di mendengar itu untuk masyarakat memberikan masukan, saran, kritik semua itu bisa melalui kanal dan kanal itu sudah terintegrasi ke OPD semua. Mm-hmm. Jadi semua yang disampaikan masyarakat tuh kalau bisa kita selesaikan, langsung kita selesaikan. Kalau butuh waktu kita sampaikan, Ini butuh waktu semua. Hmm. Tapi di luar dari itu kalau dari sosial media ada yang DM saya hmm. gitu ya, ada yang komen gitu. Kadang uh, kalau lagi saya lihat itu langsung saya selesaikan gitu. okay. Masalah-masalah itu kita selesaikan.
0: Karena terasa lebih dekat ya dengan masyarakat berkat sosial media. Iya, kemudian itu
1: cara-cara <laughs> Generasi muda sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ya politisi yeah. muda sekarang menyelesaikan saya rasa itu dilakukan sama hampir mungkin semua ya semua yeah. semua politisi ya saya nggak tahu sih tapi kalau saya memang ini adalah uh, cara saya untuk mendekatkan uh, kepala daerah dengan masyarakat.
0: masyarakat. Oke okay, pertanyaan terakhir adalah satu kata yang bisa Mas Bud berikan untuk menggambarkan kendal.
1: Kendal satu kata.
0: Iya satu kata aja.
1: Satu kalimat. Satu kata. Satu kata. Satu kata. Satu kata banget. Satu kata banget. Kendal handal.
0: Kendal handal. Baik, terus sebenarnya itu dua kata ya, tapi enggak apa-apa untuk kan Masbup. Kendal handal Eh iya, kendal handal oke. Okay. <laughs> untuk Masbup saya kasih uh, bonus lah oh, jadi dua kata. Ini Terima satu kasih. Satu kata dikit banget. <laughs> Padahal kan bisa kayak luar biasa. Satu kalimat gitu. Satu kalimat. Iya, ya, kalau satu kalimat apa?
1: Satu kalimat. Bahwa Kendal adalah masa depannya Jawa Tengah.
0: Oke, okay. Kendal masa depan Jawa Tengah. Teman yang menarik sekali. Terima kasih Masbup. Sudah mau berbincang-bincang lebih lanjut okay, dalam makasih. podcast Antara kali ini dan Sobat Antara semoga edisi kali ini bisa memberikan perspektif baru dan juga uh, pengetahuan ya buat Sobat Antara yang mungkin saja belum pernah kekendal berarti wajib untuk mengunjungi daerah ini. Jangan lupa untuk menyaksikan dan juga mendengarkan podcast lainnya di Antara tinggal langsung klik di news.com dan sampai jumpa di episode lainnya. Bye!